0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Oaxaca en juego, así es. Se trata de la elección con el mayor número de candidatos a la gubernatura en la historia de la entidad. Son siete, y al parecer el más temido es el priista Alejandro Murat, ya que ni a una semana se cumplía del arranque de campañas cuando la coalición PAN-PRD Señala Murat de incumplir con el requisito de residencia. ¿Qué le espera a Oaxaca el próximo 5 de junio? Nos enlazaremos con René Cruz para que nos dé a conocer sobre el respaldo del PRI a la candidatura de Alejandro Murat al gobierno de Oaxaca. Platicaremos con Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, quien junto con el PAN interpuso el recurso de impugnación. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba Juan me pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿Cree que le retiren la candidatura a Alejandro Murat? Fernando Canec nos presenta el recuento de los daños, un resumen de todos los temas que manejamos durante la semana, como el tercer peritaje al basurero de Cocula, el término del periodo del GIEI, el hoy no circula, la iniciativa para el consumo personal y terapéutico de la marihuana, la ley 3 de 3 y la elección en Oaxaca. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches, nueve con seis minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su programa, Políticamente Incorrecto, le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes de nueve a diez de la noche, hoy ocho de abril. Por fin es viernes, Irving Pineda. Muy buenas noches. Mi querido
2: Juanma, mi querido Fer. Por fin es viernes y hoy les vamos a platicar de lo que mejor saben hacer los políticos, que sí, es andar en campaña. Porque al fin y al cabo, que prometer muchísimas cosas o prometer el oro y el moro, pues no empobrece a nadie, ¿no?
1: Por supuesto que no, sí. Fernando Canex. Citando a la señora presidenta, prometer hasta meter y una vez metido, tenga <risa> lo prometido. Pues el día de Buenas hoy ya noche. se los adelantaba Al principio del programa estaríamos hablando de esta elección Que se va a llevar a cabo en Oaxaca No ha pasado ni una semana Desde el arranque de la campaña De estos diferentes candidatos Son seis, cuatro los importantes ¿Son montón, Realmente, ¿no? son un montón Pero pues bueno Son como los gremlins, les echas agua y se multiplican
2: <risa> Bueno, ya tenemos caballada Quién sabe si fina, pero por lo menos los oaxaqueños Ya están atascados de spots Seguramente ahí de ...de carteles y de propaganda... ...de seis personajes... Así ...y muchos es. dejan que desear... eh Así ...muchos es, dejan pero que tenemos desear... También ...si no un, es que todos... ¿eh? Si no ...tenemos es que todos. un
3: claro ganador anunciado... Eh, ...previamente ...fíjate por... que yo
2: sé, ¿eh? ah, no sé... sí. ...porque la encuesta es de quien la manda a pagar... ...y aquí tenemos un chorro <risa> de encuestas... ...entonces...
1: ...pues qué les parece si conocemos a los candidatos... ...Alejandro Murat Hinojosa, ...candidato por la Alianza Juntos Hacemos Más... ...del PRI, PANAL, Encuentro Social... ...y del Partido... Verde, ecología. Y el
2: satélite que se les antoje a alguien más. <risa> Ese es el Eso chico es el...
1: temido de la vecindad. Sí.
2: <risa> Ese es el frente priista, ¿no?
1: A ver, Irving, háblanos un poquito de Alejandro Murat. ¿Quién es el señor Alejandro Murat? El bueno, joven Murat.
2: El joven Murat es hijo de un gobernador que estuvo ahí en Oaxaca, que no le fue muy bien, por cierto. Y él estaba antes de llegar a la candidatura y de ahora andar recorriendo Oaxaca. Él era director del Infonavit. Es como... Parte de lo importante que ha hecho, eh, empezó Chavo ahí en el PRI, estuvo en el Frente Juvenil Revolucionario, y bueno, parte de lo que ha hecho el señor Murat es estar en el Infonavit, y eso le sirvió mucho, le ayudó mucho para poder llegar a esta eh, candidatura, a la gubernatura, al principio se decía que él no iba a ser el candidato, hubo ahí varios amarres, y por fin, pues él se convirtió en candidato, pues ya en, a finales de febrero ya, por fin.
1: A ver, ¿cómo ven a Alejandro Murat? ¿Creen que el peso de don José Murat, su papá, sea factor en esta elección? No, pues claro que sí.
3: Yo, yo tengo una objeción muy grande que hacerles a los dos de que se refieren a él como el joven Murat.
1: <risa> es sí.
3: joven. Bueno, no, ya no, no, no está no tan
2: joven. joven. Ya casi llega a los cuatro. Sí, jóvenes. pero no, no es? es
1: joven político. Ah, estamos ah, hablando de uno de los políticos más jóvenes joven, que tiene nuestro joven país. Joven esta ¿sí no? mesa,
2: ¿no? Joven esta <risa> mesa, ¿no? por favor. <risa> pero, bueno, estamos hablando
1: de la élite y política, de la crema de nuestros políticos.
3: Bueno, pero sí, pero, es,
2: de Mario es, joven. sí <risa> es de los jóvenes. Sí es de los jóvenes. Sin bigotes joven.
3: No, pero... Pero yo no lo digo por nada más la cronología en edad. A ver por qué. Si no, es, es muy fácil el precepto. Pues aquí en México se gobierna de alguna manera por monarquías. En, el, en la República, pues los, los puestos de, goberna, de gobernador en los estados se heredan. Uh -huh. Entonces aquí podemos decir con toda sapiencia que más sabe el diablo por Murat que por diablo. ¿no? <risa>
2: Bueno, ya del Frente Prista, ahora bueno, hay que ver quién eso por del, el frente panista, del Frente Panista, ¿no? Panista
1: ¿El está Don Pepe Toño, José Antonio Estefan Garfias, candidato de la coalición con rumbo y estabilidad por Oaxaca, el Creo conformada, pues ya lo habíamos dicho, por el PRD y el PAN. Ex -priista, importante mencionarlo, Irving Pineda.
2: No, pues es que pr prácticamente todos salieron del PRI, ¿no? Todos que todos? están ahora en campaña salieron del PRI, parece que, que los mandaron ahora al PAN PRD. Él es muy cercano al gobernador eh, Gavino, Gavino Cue, Cue. Uh -huh. estuvo uh -huh. de diputado José Antonio Estefan, y mucha gente se queja que en el consejo en el que fue elegido, bueno, pues fue un dedazo del gobernador eh, en turno Gavino Cue, y a ver qué tal le va en la campaña. Llega, ya, ahorita vamos a estar revisando sus discursos, pero bueno, eso del Frente Panista Perredista.
1: Uh -huh. Ahora vámonos a la izquierda Morena. El candidato será Salomón Jara.
2: Salomón Jara, que eh, también él estuvo eh, pues un cercano a López Obrador, también Muy perredista cercano. en algún uh -huh. momento de la vida. ¿Y qué más podemos decir? Está ¿Eh? tocado por el dedo divino. <risa> sí, porque además lo ven, ya ven cómo es, y le echaron la bendición. No le está yendo tan mal. Ahorita vamos a estar ahí revisando y ahorita vamos a ver qué es lo que andan prometiendo.
1: Bueno, candidato del Partido del Trabajo, don Benjamín Robles, quien estaba tratando de ser el candidato del PRD, pero por orgulloso, porque no lo escogieron, decidió irse a otro partido político, don, que en este caso fue el PT. Don Benjamín está enchilado. <risa> está,
3: está muy Enchilado de que le hayan robado su, la elección que él creía que era para él y que ni con bombazos la pudo este. Tildar a a <ríe> claro, Sin cortinas Oye, y
2: fíjate que en todas en, en todas aparece con el logo de, del PRD. Todavía hay en una propaganda que, que le hicieron algunas personas ahí en Oaxaca. Pero bueno, ahora es del PT, de, de ese partido que puede ir con el PRI, con el PAN y con quien se le ponga, ¿no? Con tal de no volverse a casi morir, el PT va con quien sea. Vieron bien a Benjamín Robles, a ver qué tal les va.
1: Claro, seguimos con la lista. Joaquín Ruiz Salazar del partido Renovación Social. Lo mencionamos muy rápido porque realmente no tiene ni voz ni voto realmente en no, este hasta juego aquí es electoral.
2: porque le estamos dando tiempo al nacional
1: <risa> <risa> Bueno, pues el Partido Renovación Social es un partido local, se fundó el pasado 8 de octubre del 2015, por lo que estas serán sus primeras elecciones gubernamentales. Pasamos a Francisco Javier Jiménez, Partido Unidad Popular, no hay mucho que decir de este señor. Paso con Matías Romero Solano, quien va a ser el candidato independiente de Oaxaca. Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera y diputado federal suplente... Por el PT hace muchísimos años, 2006-2009. Bueno, yo tengo que, que vaticinar, más bien que decir que en una de nuestras discusiones fuera
3: del aire, yo vaticiné que iba a haber un candidato independiente. Sí, así es.
2: Sí, decíamos ¿Eh? que no. Decíamos, decíamos que, que no. no nada, y más, sí salió. nada más por colgarme la medallita. <risa> Ahí está, aplauso. Fe.
1: Oye, también importante mencionar: de todos los que hemos mencionado, Estefan, Don Pepe Toño, Jara y Robles, y Benjamín Robles, todos han sido
2: parte. De el gobierno del de actual gobernador Gabino Cuenca. Es que como en esa tierra si sí es de mi rey o del rey pone, pues él dijo, pongo mis cartas a ver cuál sale, ¿no? Él apuesta por la de su mejor amigo, que es Pepe Toño, pero seguramente si no él ya tiene una carta y don Gabino va a estar muy feliz después de este 5 de junio.
1: Claro, vámonos al meollo del asunto, pues las impugnaciones. La coalición PAN-PRD, con rumbo y estabilidad por Oaxaca, el Creo, pues ya interpuso dos recursos de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral. Bueno, pues sí, ya sabe usted contra quién, contra el PRI, obviamente al, al candidato Alejandro Murat. Esto por el incumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Es decir, están argumentando, entre otras cosas... ...que no tiene residencia el señor en ese estado... ...porque, pues, vivió muchísimos años en el Estado de México.
2: Pues sí, pero mejor que no lo cuente.
1: Vámonos con René Cruz, porque ya el PRI salió a defender al señor Alejandro Murat... ...y esto fue lo que dijo René. Muy buenas noches, te saludo con gusto.
4: Juan Manuel, muy buenas noches. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI expresó su total respaldo... ...a la candidatura de Alejandro Murat Hinojosa ya que dijo es un oaxaqueño de pleno derecho, como quedó demostrado al momento de su registro. El partido que encabeza, Manlio Fabio Beltrones, fijó esta postura luego de que el equipo jurídico del candidato por el PAN, PRD, José Antonio Estefan Garfias, presentó dos recursos de impugnación en contra del registro de Murat bajo el argumento de que no cumple con los cinco años de residencia que exige la ley. Al respecto, el PRI reiteró su compromiso con la legalidad y puntualizó que será respetuoso de lo que resuelvan las autoridades. No obstante, enfatizó que esa impugnación es una acusación infundada del PAN y el PRD, quienes saben que Alejandro Murat les lleva amplia ventaja en las preferencias electorales y que su campaña inició con éxito y va en ascenso. En un comunicado, el PRI refirió que el temor a perder los lleva a intentar sacarlo de la competencia con argumentos jurídicos endebles que serán derribados en el terreno legal. Finalmente, refirió que no se detendrá la intensa campaña que su candidato realiza para ganar la confianza de los oaxaqueños que quieren un cambio en beneficio de su Estado. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por tu reporte, Irving Pineda.
2: Y como le salió vocería al niño Murat, venida del CEN del PRI, pues él anduvo recorriendo Pinotepa Nacional, esa tierra que siempre conocemos por los sismos, y miren qué dijo, porque no dijo nada, puras propuestas de carreteras, vamos a escuchar.
4: Entre mil a mil millones por año,
3: durante 12 años... Se vuelven 36 mil a 50 mil millones que han dejado de llegar aquí a nuestros bolsillos, a nuestra gente.
0: Por eso tenemos que concluir la autopista Oaxaca-Costa.
2: No, pues él vio ya dónde está el recurso en caso de llegar a ser gobernador. ¿Y qué es lo que realmente está pasando con esto? El per, el PAN y PRD, y ahorita le vamos a preguntar a Ángel Ávila, que es el presidente del Consejo Nacional del PRD Que esperemos que ya nos tome la llamada en los siguientes minutos Así ¿Qué es, es lo que está pasando? Bueno, el PAN y PRD dicen Oigan, es que Don Murat, él andaba viviendo en la Ciudad de México Porque pues, andaba atendiendo las labores del Infonavit ¿no? Donde <risa> hizo muchas cosas Nos contaba Juanma Pregunta hace rato uh -huh. Y entonces después de ahí <risa> eh, Dicen los PRDistas Oigan, ¿cómo es posible que después de andar En la Ciudad de México Quiera ser candidato a gobernador? Eso en la, en la arena mediática Se oye muy bien pero la verdad, ¿qué es lo que va a hacer como cualquier político? ¿Qué es bueno? Pues le va a decir a su tía que diga que él vive ahí y con que tú tengas una residencia o con que alguien pueda comprobar que tú tienes una residencia de más de dos meses, pues puede ser candidato. Porque como tú naciste ahí y luego tienes la residencia, bueno, pues evidentemente eh, cualquier órgano electoral va a decir, bueno, tiene la residencia, aunque parece que aquí hay un error, parece que alguien le está dando cinco minutos de fama al niño Murat ¿no? Pareciera eso, uh -huh. Y entonces por eso es que se pone la impugnación y todo todo esto. Pero a ver a quién beneficia es prácticamente... Eh... Poco probable que, se, que le vayan a quitar. Muy y pobre. por lo pronto, pues, don Murat dijo, yo sigo en campaña, yo sigo campañando y recorriendo carreteras, ¿no? Pues eso
1: es lo que debería de hacer, ¿no? Realmente estas cosas, ya empezó el periodo electoral, ya empezaron oficialmente uh -huh. las campañas. Eso es lo que tiene que hacer Alejandro Murat. No se tiene que distraer con las impugnaciones, porque para eso está su equipo jurídico, para eso está el Sen del PRI, para que lo defienda. Él se tiene que Me dedicar vocero, 100%, sí. 100% a su campaña. En su alianza Juntos Hacemos Más... No debe quitarse de ese rumbo porque si no... Eso es lo que quiere la oposición. Eso es lo que quieren que se enoje y diga algo al respecto, Chihuahua. ¿Y
3: luego, ¿por qué nos dicen vez? Si está más que cantada esa elección, no tiene que hacer nada el hombre. La impugnación le está
1: haciendo una figura de mártir.
3: Sí Él ya le está como
2: cinco minutos de fama, eso sí. Y digo, habrá que preguntarle ahorita a los parristas a ver qué opinan, ¿no?
1: A ver, ¿usted qué opina? ¿Usted tiene la opinión más importante? Escríbanos a nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba Irving Pinal. Arroba Fernando Canec. O utilizando el hashtag Políticamente Incorrecto, los teléfonos en cabina 5166-1025. No se vaya, que esto apenas se pone bueno.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto síguenos en Twitter en arroba Juanma pregunta regresamos 9
1: con 21 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su programa Políticamente Incorrecto, les recuerdo que nos transmitimos a través del 102.5 de su frecuencia modulada de lunes a viernes en un horario de 9 a 10 de la noche, también nos transmitimos a través de nuestra webcam 100% en vivo, ingresando a la página de internet noticiasmbs.com. Pues amigos, el tema del día de hoy, pues las elecciones rumbo a la gubernatura de Oaxaca, ya decíamos, está muy álgida esta elección apenas a una semana de que iniciaron las campañas y pues ya lo mencionábamos, interpusieron dos recursos de impugnación por parte del PAN-PRD y por eso tengo en la línea telefónica a Ángel Ávila, quien es el presidente del Consejo Nacional del PRD, pues para que nos amplíe esta información. Don Ángel, muy buenas noches, ¿cómo está?
5: Hola, ¿cómo estás? Eh, un saludo a ti y a tu auditorio, buenas noches.
1: Pues Ángel, nada más para preguntarle, pues ya interpusieron los dos recursos de impugnación. Básicamente es porque el señor Alejandro Murat pues no cumple con los cinco años de residencias que exige la ley.
5: Eh, es correcto. Nosotros como partido político siempre hemos pedido el respeto a la legislación electoral y a las leyes. Somos un partido que cumple la ley y pedimos lo mismo a los demás partidos y a las instituciones electorales. El señor Murat fue designado en 2012 notario público del Estado de México. Eso quiere decir el notario público da fe pública de los actos, de diversos actos en esa en una entidad y evidentemente necesitas tener la residencia en esa entidad para poder ser notario. Eso fue en el año 2012, Erubiel Ávila eh, le regaló esa notaría en pago eh, al grupo Atlacomulco, a, a, a su papá José Murat, y ahora resulta que presenta documentos apócrifos en donde dice que desde hace cinco años, reside en la capital de Oaxaca. Entonces, ¿a qué horas eh, trabajaba como notario público en el Estado de México?
2: Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD. Te saluda Irving Pineda. Entonces, a ver, es bien delicado lo que están diciendo. ¿Que le, le regalaron una notaría?
5: Pues sí, eh, no sé qué méritos pudiera tener Alejandro. Él es un joven político. Generalmente las notarías se dan a destacados... Eh, abogados que tienen una carrera importante, amplia en, en el servicio público, sí. y bueno, imagínate, de por sí es joven y en el año 2012 le entregan una notaría que depende solamente de la buena bendición del gobernador. Ya lo hemos visto sí. en otros estados, se regalan notarías los gobernadores de periodistas antes de salir, eh, entonces evidentemente que aquí Alejandro Murat y su familia pues fue beneficiado con una notaría en el Estado de México.
2: Eh, Ángel, ¿no lo están haciendo mártir con estos recursos legales presentados? No, no lo están haciendo... Es que me recuerda mucho al caso del año pasado de Xochitl Galvez en esta... Onda que también el PRD había impugnado para que no se convirtiera en la candidata a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo y lo que pasa en aquella ocasión es que a Xochil Galvez, pues el PRD le terminó haciendo la campaña porque la subió a la arena nacional y a todos los medios de comunicación. Con esta presentación de recursos legales, ¿no están subiendo más a Alejandro Murat?
5: No, yo creo que al contrario. Eh, fíjate que es una raya más al tigre. Hemos sabido eh, por diferentes medios periodísticos de la enorme riqueza y fortuna que tiene la familia Murat, los edificios y los departamentos, sobre todo los departamentos que tienen en Nueva York, el edificio Warners, ahora resulta que el señor era notario, eh, es decir, hay una fama pública de esta familia donde evidentemente lo que nosotros pedimos a la autoridad es que se cumpla con la ley, eh, cada vez salen más cosas, sobre los beneficios y los abusos del poder de parte de esta familia, que además es extraño, ¿no? La, eh, la campaña que hace Alejandro Murat, eh, el Alejandro está en una letra de Arial 24, y el apellido está en una letra de Arial 6, ¿no? Entonces, eh, evidentemente que, que, que está casi desaparecido el apellido, y eso es por algo, porque la gente reconoce la marca del pésimo gobierno que dejó su papá hace algunos años en Oaxaca.
3: Ángel, te saluda Fernando Canec Oye, con una pregunta realmente eh, difícil de contestar pero creo que vas a tener la sensibilidad para saber que no es una agresión sino, ¿no crees que este recurso de impugnación es ya una medida muy desesperada ante un temor de que ya esté cantada la, la, eh, la gobernatura para Alejandro Murat?
5: No, bueno eh, el pedir que se cumpla con la ley pues no es ningún temor eh, el tema de que Alejandro no cumple por los requisitos está muy claro desde hace tiempo, y aún así el prismo queriendo que eh, no haya eh, que no que no haya eh, que haya impunidad, en este caso en el registro, ellos, ellos procedieron, todo el mundo sabe que Alejandro nunca ha vivido en Oaxaca sí. eh, no hay ningún recurso desesperado lo único que nosotros queremos es que la ley sea cumplida tal y como nosotros lo estamos cumpliendo, eso es todo
2: eh, Ángel, preguntarte también este este mismo batazo se lo recetaron a su amigo Benjamín Robles, ¿verdad?
4: Eh,
5: estamos, sí, en ese se procedimiento. Se está va valorando eh, por parte del equipo jurídico. Eh, el tema de la ley antichapulineo eh, fue una demanda eh, sentida de la clase política y sobre todo de la sociedad que decía que los partidos políticos y los políticos estaban brincando de un partido al otro. Por eso se creó esta ley y lo que pedimos es que se respete eh, si tú te inscribes eh, en un proceso entero de un partido político, no puede ser que al rato salgas como candidato de otro partido político. Eso claro. no está bien visto por la sociedad, y eso es lo que nosotros estamos combatiendo. O sea, Ahora resulta que el PRD es el malo porque pide que se cumpla la ley. El PRD siempre lo ha pedido. Hace muchos años, cuando eh, luchábamos en las calles por el respeto al voto y a la legalidad, era el PRD, ya se logró. Luchábamos porque hubiera contiendas más equitativas para que no hubiera un financiamiento, ya se logró. Entonces creo yo que hemos ido avanzando y el PRD siempre seguirá en que se cumplan la ley.
1: Entonces nada más para resumir, Alejandro Morat son dos recursos de impugnación y para el señor Benjamín Robles lo están analizando, ¿correcto?
5: Eh, sí, sí, sí. Eh, seguramente mañana se tomará una decisión final. Uh -huh. este, pero sí, efectivamente, el de Alejandro está muy claro porque evidentemente no cumple y el tema de la notaría, bueno, es algo público, es algo legal y por eso nosotros esperamos que el Tribunal eh, Federal, que ya está en la Sala Superior, sí. porque el Tribunal de Oaxaca decidió otorgarle eh, el registro, eh, este, nosotros esperemos que eh, los magistrados de la Sala Superior cumplan con esta legislación electoral del Estado de Oaxaca para que todos los contendientes tengamos piso parejo de respetar la ley. Porque si no se hace ahorita... Eh, yo auguro que la campaña va a ser mucho más complicada porque entonces se va a valer todo, sí. se va a valer violar la ley, se va, eh, va a valer cualquier cosa. Creo que desde ahorita se debe poner un claro ejemplo de que la ley debe ser respetada por todos los partidos políticos.
1: Excelente, pues Ángel Ávila, presidente del Consejo Nacional del PRD, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, los micrófonos siempre abiertos. Sí.
5: No, al contrario, les deseo mucho éxito en esta empresa importante. Voces jóvenes que hablen de la política y puedan comunicar a los ciudadanos. Siempre son importantes eh, para comunicar y comunicarnos con los ciudadanos. Muchas gracias por esta entrevista.
1: Muchísimas gracias, don Ángel. Pues ahí las palabras... Del presidente del Consejo Nacional del PRD. ¿Cómo lo Dos ves? Dos
2: precisiones, ¿no? Básicamente que a Benjamín Robles todavía no le han recetado el golpe. <risa> pero ahí viene. Que ya viene, viene, que se vaya preparando. Bueno,
3: es un estate quieto, ¿no? Es, si le sigues ladrando, te vamos a dar un periódicazo.
2: <risa> casi, casi. Oigan, y justo hablando del candidato del PAN y del PRD, que es José Antonio Estefán Pepe Pepetoño, pues él anduvo en la colula y como que no queriendo, pues ahí dio un pequeño golpe pesazo ahí, en su discurso <risa> estuvo hasta mañana y vamos a escuchar desde Tlacolula les digo nadie que
0: no sea de Oaxaca vendrá a llorar y a luchar por nosotros nadie que no sea de Oaxaca querrá erradicar la pobreza en la que vivimos nadie que no sea de Oaxaca dará su sangre porque nos vaya mejor
2: ¿Ven? ¿Cómo si sí son buenos para prometer? Y le mandaron un mensaje a quién se lo mandaron, mi Juan ¿a quién le habrán mandado ese mensaje sin
3: yo, yo con ambigüedades no entiendo una cosas. flecha
1: directa, ¿no?
3: Una, fue una pedrada tan directa que casi lo descalabró.
2: No vive en Oaxaca, que quede claro.
3: Pero, a ver, eh, o sea creo que en postura política lo que está haciendo el PRD con esta impugnación es válido. Pero no, realmente claro, lo que está claro, dejando lo he hecho, ver, aunque nos hayan respondido lo contrario, pues es que
2: hay un gran temor de que Murat sí quede. Es que fíjate que, ya, ya ven que aquí quien manda a hacer las encuestas gana, ¿no? Pero la verdad es que los dos candidatos, o sea, el PRI y el PRD, andan mandando a hacer sus encuestas y la verdad es que están saliendo muy parejos. O sea, en esas mismas que están comprando y que no le difunden a todos los medios de comunicación, están muy parejos. La verdad es que sí va a ser una contienda que va a ser PRI... Pampere. Pampere. O sea, se, uh -huh. se va a definir en los dos candidatos y obviamente pues son los que se van a andar ahí agarrando durante toda la campaña, ¿no?
1: Claro. Nos escriben en Twitter, arroba nos dice, deberían quitar esa ridícula regla que todos truquean como pueden, desde Xochitl hasta Murtacito,
2: quítenla ya. Eso es pues todo. sí. Sí, las deberían pues de sí. quitar porque además son requisitos que ya son bien viejos, la verdad... En algunos casos no valen la pena esos requisitos claro. Pero bueno, la ley se tiene que cumplir Y además, miren, los políticos hacen la ley Que luego ellos mismos Rompen, rompen Y la violan, ¿no? Y justamente también en Oaxaca Estuvo pues un amigo de Fernando Canek Y vamos a escuchar lo que dijo su amigo Porque también Mi tío. habló de Murat Tu tío Andy estuvo allá.
1: A ver, lo conocen como López Obrador
2: Yo creo que hay que estar pendientes de Murat que quiere dejar al hijo. Y eso es una ofensa para los oaxaquitos. Porque no vivimos en una monarquía, sino en una república. Los cargos no se pueden heredar. Y por el otro lado, el candidato de teodoro y de Gabino, Estefan, que es muy
4: corrupto.
1: Yo digo que esa ley... No la tiene ni Obama. <risa> en 2018
3: la vamos a vender. No, no perdón, la vamos a cambiar. <risa>
2: Es porque son las nueve y media de la noche.
1: Nueve <risa> <risa> con treinta y dos. Estás escuchando Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5. Les recuerdo que recibimos absolutamente todos sus comentarios en nuestra línea telefónica 5166-1025 o en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanmapregunta. Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando Canec. A ver, decía Andrés Manuel López Obrador, quiere meter a su hijo. ¿Realmente creen? Que Alejandro Murat no pueda por sí solo, que su papá está detrás de su campaña política rumbo al 5 de junio de este ah, 2016. Bueno,
2: querer, ¿no? Todo, todo papá quiere que su hijo sea gobernador, ¿no? <risa> el apellido pesa, y
1: como
3: claro, vuelvo a lo mismo... Como lo,
2: lo que decía Ángel Ávila. ¿Ah, no? Ángel, Ángel Ávila lo, lo dijo quitó. muy bien. Ah, Se hizo chiquito el Murat. Pero
3: ahí hay una distinción interesante, fíjate, que es como Emanuel y Alexander Hacha, el caso de, de Murat y de su papá, de Alejandro ¿Y Murat. Y de ¿Cómo su es papá? eso? Porque uno tiene apellido y el otro no pero la voz es igualita
2: <risa> no hay más cuando andan recorriendo, ¿no? Pues sí, no, pero deja de una no la voz, o sea, hacer, las políticas
3: ¿no? que van a adoptar van a ser muy similares. Eh, pero vuelvo a lo mismo. En la República Mexicana hay una como todavía sucesión virreinal donde parece que desde que nació el chamaco y lo bautizaron ya está <risa> garantizado para el puesto. <risa> Entonces, Pareciera. entiendo entiendo el temor, entiendo también el, 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 la ayuda que quiere dar mi tío Andrés, aunque ya es como, no me ayudes, compadre, o sea, tú no, ¿no? Eh, digo, yo, yo me tengo que distanciar de mi tío Andrés porque yo antes, debo confesar, era militante de su causa y de repente vino una descorazonada muy grande... Eh, con su falta de perspectiva Nada más lo quiero dejar en claro Para que luego no me tachen de que yo no soy de izquierda Yo soy de izquierda, pero soy libertario Que quede Oye, claro lo, Déjame
2: contarte que Salomón Jara Que es el candidato de Morena Que seguramente va a aparecer abrazado Al lado del tío Andy Bueno, pues él, él dijo Yo no me meto en estas broncas, en estos pleitos Yo mejor me voy a hacer mis videos en YouTube Y apareció en YouTube Diciendo, dándonos clases Como si fuera profesor de primaria Vamos a escuchar
4: Conozco todo el estado de Oaxaca, los 570 municipios. La mitad de los municipios no tienen la carretera pavimentada hasta la cabecera municipal.
1: Muy romanticón Con el
2: mensaje del
3: de
1: señor Jara.
2: Bien cínicos, ¿no? Ay, conocemos dónde está la pobreza, conocemos... Qué cinismo, ¿no, señores? No
3: solo cinismo, yo me siento
1: ofendido como comediante. ¿Nos queman el material? <risa> <risa> Nuestra encuesta de Twitter al momento de las 9.35 cree que le retiren la candidatura a Alejandro Murat. El 67% dice que no, el 17% que sí y el 16% que pues deberían. Entonces, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que le retiren la candidatura a Alejandro Murat, pues que no. Que no le retienen la candidatura a Alejandro Murat. Oye, me impresiona que el 67% vaya ganando, ¿eh? ¿Cree que le retienen la candidatura a Alejandro Murat? El no va ganando. Pues es que yo creo que no, no bueno, se Bueno, es van que a ya, a quitar, ya están entonces... las fichas, ¿no? O la sea, verdad... nadie, confía, nadie confía en, en nuestros tribunales, es que nadie no, a confía. A los es ciudadanos que todo es...
2: eso no les importa. La verdad es que a los ciudadanos. A ver, los ciudadanos votan por un personaje o votan por un partido, ¿no? Ahí están ya estos personajes, ya se los presentaron. Son los menos peores, tal vez sí, ¿no? O pareciera, porque pobre Oaxaca. A ver, ¿ya Pero está cantada esta elección? Mucho. ¿Ya está no, cantada esta elección? yo siento que no. Yo siento que no, porque siempre todo... No, ya está cantada y uno ve el 5 de junio cómo se van de boca todos. Uh -huh. Yo siento que no está cantado. Hay que tomar en cuenta que las encuestas sí son de quien las paga. Ojo, si usted ve mañana en un diario de circulación nacional una encuesta donde va ganando cierto candidato, pues fue porque el que le cayó con más lana a ese periódico. Así de fácil, ¿eh? Porque... Eh, como dijeran lo, los que saben, aquí se gasta raudales, ¿no? A la, hora de, a la hora de andar
1: campañando. Mira, a mí lo que me preocupa es ver la izquierda tan dividida. Ya con Benjamín Robles, pues le quita tantito poder en el PRD. Claro. Porque queramos o no, el señor Benjamín Robles sí tiene un séquito en el estado de Oaxaca. Claro. Sí tiene poder en el estado de Oaxaca. Entonces, si vemos a Pepe Toño con Pan PRD y ahora vemos a Salomón Jara... Con Morena. Y ahora vemos a Benjamín Robles con el PT. La izquierda está extremadamente fragmentada, lo cual le va a dar ventaja, queramos o no, al señor Alejandro Murat. Le están poniendo sí, la claro. alfombra roja para que él entre al Palacio de Gobernación
3: Pero de Pero ellos solitos. Están
2: muy divididos. La izquierda está muy dividida. Y inclusive, bueno, si quieren vamos a escuchar a don Benjamín Robles, que es el candidato del PT, eh, que él ya se puso como Aurelio Nuño y como Miguel Ángel Mancera, ya ven que... Estos eh, políticos andan prometiendo muchas cosas para la educación Y Benjamín Robles anduvo recorriendo las escuelas Porque no hay mejor lugar para hacer campaña Que en las escuelas donde uno va, saluda a la señora Las le, mejores fotos Le da el mandí, le da ahí el bote para la leche Y bueno, pues Benjamín Robles no perdió el tiempo Y esto fue lo que dijo
4: Pero para que vean que sí traigo propuesta Solamente les voy a dar una Así como para abrir ruta La propuesta que traigo es a partir de diciembre de este año, cuando Benjamín López tome posesión como gobernador, porque estoy seguro que voy a ganar las elecciones como candidato del Partido del Trabajo, impulsar para que exista un programa que quiero denominar Sigue Adelante. Sigue Adelante con tus estudios, sigue Adelante con tu vida.
2: ...y que sigamos adelante, dice don Benjamín Robles... ...prometiendo becas, ¿cómo lo ven? ¿Era Benjamín
3: Robles o el Chapulín
4: Colorado? Porque...
2: Benjamín Robles, candidato del PT... ...que que ahora anda anda solo... ...porque bueno, se pelea ahí con los perredistas... ...pero ya ven que Prometer no empobrece... ...y la educación y ahora se, se, se subió este tema... ...y ya en diciembre cuando gane... ...pues ahí lo que anda prometiendo... Yo, ...yo no sé usted... ...yo no sé cómo no les da vergüenza... ...no andar prometiendo las becas... Cuando han pues hecho están campañando? Pues eso es campañar, ¿no? Esa
1: pues, claro, es, 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 es la definición pura de, de campañar, la campaña
3: tan política. Tan dicen que, que, que estoy hablando hiperbólicamente. No, yo creo que ya está cantada la elección precisamente porque el resto de los contenidos son pírricos. Y, aparte, lo más importante es que las estrategias de impugnación a todas luces
1: dejan ver que hay un gran temor de que quede Murat y que están tratando de detenerlo a toda costa.
5: Claro. Pero, y lo más pero,
1: importante también... Es su opinión, escríbanos Exacto. a nuestra cuenta de Twitter Arroba @irvinpinar Pregunta
2: Arroba Irving Pinar
1: arroba Fernando Canet. Los teléfonos en cabina 5166-1025 Estás en Políticamente Incorrecto Vamos a una pausa, regresamos
0: Vamos a poner un amparo a España Y regresamos a Políticamente Incorrecto Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: 9.42 con minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta mesa de debate que se llama... Políticamente Incorrecto, me acompañan
2: mis compañeros Irving Pineda, muy buenas noches. Buenas noches, pues ya arrancando casi el bloque final, oigan y márquenos por favor al punto ¿qué <risa> candidato es el menos peor? Esa esa también es una buena cuestión que nos están comentando aquí en redes sociales.
3: Y Fernando Canec, muy buenas noches. O siguiendo lo que dice Irving, que nos marquen nada
2: más para decirnos qué opinión les merecen las elecciones de Oaxaca. Oye, que nos marquen ya durante... van estacionando su coche para bajarse a la fiesta y así, porque más es viernes de fiesta, que no se olviden. Nos dice nos... Let
1: Letiche... La nota es que Muratcito es notario. Está bueno, ¿no? Ya me vi. Si eres del Estado de México y amigo de Peña, pues cómo no va. ¿eh? No, pues... Y ni se despeina
3: tampoco, ¿eh? ni se despeina el candidato. Lo más interesante de nuestro sistema de gobierno es que nadie
1: estudia aeromecánica ni nada y todo el mundo tiene un puesto de aviador. <risa> Oigan, pues bueno, hay que llegar a las conclusiones en este bloque. Ya decíamos, Alejandro Murat... Bueno, aquí el señor Irving Pineda y el señor Fernando joven, Canek por favor, dan, por joven, hecho, ¿eh? dan por hecho que ya va a ganar Alejandro Murat sin elección alguna. Pepe no. Toño, pues tal vez se le acerca un poquito. Y Benjamín Robles ahí dando una batalla. Y, y Salomón Jara, candidato de Morena, pues ahí también un poquito se les acerca pues al uno
2: o dos, ¿no? Digamos. Claro, y que no se nos olvide también aquí el papel que juega la gente. No hemos hablado de ¿Eh? estos bonitos personajes llamados... Cente, que dice que firmaron un, un documento con López Obrador, que la verdad es un documento que no firmó la propia Cente, firmaron algunos profesores, ya sí. después se de lo endilgaron al tío Andy, pero aquí el problema es que va a ser una batalla que si la izquierda estuviera unida, bueno estaríamos contando que este cuento ya lo hemos contado, ¿no? Pero la verdad es que no, la izquierda está bien dividida, el PRI puede ganar terreno porque tienen a un buen candidato, eso sí hay que reconocerlo, este joven es un buen candidato, aquí enfrente tienen muchos candidatos, entonces habrá que ver que la gente no se confunda y también hay que decirlo, el gobierno de Gabino Cue está desgastado después de que durante su gobierno, bueno, una parte de, de ese gobierno pues vuelve a desgobierno de Cue por las movilizaciones de la gente que han pegado mucho. A Oaxaca y en toda su economía, entonces el candidato que representa al PAN PRD, que es eh, Pepe Toño, eh, está pues con un desgaste, evidentemente, porque a muchos no les gustó el gobierno de Gavino Cue y lo deberá de estar enfrentando, pues, cuando ande campañando, ¿no?
1: Pues a ver, la Cente llevó al poder a, a el ahora gobernador Gavino Cue, Gabino Cue. Y va a ser la Cente quien también posiblemente traiga abajo a la, a la coalición PRD PAN.
2: Por, claro, lo mismo, si por lo mismo, por a Morena. Claro, y si puede apuntalar a Morena, a Morena, por lo
1: que acabas de decir del acuerdo firmado con Morena, con López Obrador específicamente, y eso, ¿qué, ¿qué rol va a jugar aquí Alejandro Murat? ¿Debe Alejandro Murat hablar con la gente o se debe desentender de ella? Pues si sí, realmente quieres bueno, ser si gobernador quieres del,
2: algo, del Estado... Si sí. Bueno, pues sí. si quieres ser buen gobernador, no, porque ahí tienes un poder... Que va a ser bien difícil de aplacar, ¿no? Ya cuando esté sentado en la silla y diario te vaya a protestar, es y lo te, que te le esté pidiendo plazas y plazas. Que fue lo que le pasó a Gavino, hizo eh, esta unión con la gente, y bueno, ya, ya ven que pues les dio todo, ¿no? Hasta las casas de campaña para que vinieran a protestar aquí en el Zócalo hace, pues, ya más de dos años.
3: Pero ahora sí neces se necesita alguien que le dé ahora, solución al tema. También aquí hay
2: que decirlo, hay una parte del PRI que también está un poco dividida, porque aunque ellos digan que son bien unidos, pues también hay divisiones, y Murat pertenece a una rama de los pristas oaxaqueños y hay pristas oaxaqueños que no lo quieren también. Claro. Hay que decirlo, aunque ellos digan que son muy unidos y salgan. y. Pero no mira, como
1: las buenas parejas, se pelean en la recámara
3: eso y no es sí.
2: delante de los invitados.
1: Eh, eso es súper importante mencionar del PRI, porque el PRI obviamente tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero una de las cosas extraordinarias del partido de la revolución es que lavan sus trapitos sucios en casa y a la luz pública no saben nada de los pleitos. Obviamente sí vemos que hay un grupo diferente, hay grupos diferentes o élites o como le quiera llamar usted en los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, en el PRD es súper evidente. Vemos que Benjamín Robles se enoja con el PRD y les dice, muchachos, yo me voy y me voy al PT. Bueno, es que también aquí una... habrá que ver...
2: Habrá que ver, por ejemplo, Eviel Pérez Magaña, ¿no? El senador Eviel Pérez Magaña, que quería ser, ser candidato, lo bajaron. A su procurador? Bajan a Eviel Pérez Magaña, le dan ahí un hueso aquí en el gobierno federal, pero pues un hueso X. Entonces, bueno, yo no veo a Eviel Pérez Magaña operando para que gane Murat. O sea, lo veo tal vez ahí en un evento, y sí, y, y bueno, como son los priistas, la fiesta, y bueno, pues hay dinero, ¿no? Hay dinero para campañar. Aquí. Habrá que ver si la gente de Biel Pes Magaña pues va a operar a favor de Murat. O de plano no va a operar, o de plano le va a vender su amor. Pues algún candidato más.
1: Pues también, Héctor que también Pablo, el director general de Liconza, pues está lo mismo. Él también quería estar ahí en los nombrables para ser candidato. Y él solito se vio. dijo, va,
2: pues ya me voy, pues ya no tengo <risa> ni... Él solo se terminó y él solo se quitó porque nada más nadie le daba ni cinco minutos. <risa> Pero digo, de campaña. el
1: oaxaqueño, ¿no? debe de tener algún cierto poder ahí en la entidad que tal vez, el digamos que tal vez no la le afecte, ¿no? Ah, tal él vez sí, él tenía sí tenía la, la
2: residencia, la residencia ¿ya ves? tenía su recibo y acá yo vivo, sí, hijo, pago man. mi luz y todas esas cosas a ver, vamos Con a checar liconza, la encuesta ¿no?
1: de Twitter cómo va, cree que ah. le retiren la candidatura al señor Alejandro pues Murat que no, obviamente no, 71%, el 14% que sí uh -huh. y el 15% pues que debería si el recurso de impugnación tuviera más seriedad
3: jurídica yo estaría de acuerdo en apoyarlo, pero se ve que es una estrategia política nada más. A ver, yo sí, creo que claro.
1: tiene seriedad jurídica. Yo creo que aquí el problema es que, sí, pero como que nos usa... decían en Twitter, lo van a truquear. O no es truquearlo necesariamente, porque si sí tiene una casa ahí, tiene papeles de ahí. Es pues, que es algo
3: que se utiliza a destajo de y a conveniencia de los que quieren este, usufructuar o perjudicar Mira,
1: con él. O sea,
2: en la campaña y en el amor todo se vale.
3: Exactamente. Y esto
2: es lo que está pasando.
1: Y nos dice, el camaleón revolucionario, las cosas con los políticos siempre lo mismo, son amantes de Daniela Romo, prometen y prometen <risa> y nada.
2: <risa> así, así son todos los políticos. También saludos a Arroba Gallegoso, que nos está diciendo pues, de, sobre el caso del senador Eviel Pérez Magaña, que lo ve pues muy difícil que ande apoyando a Murat, porque dice, le quitó su oportunidad, y sí, tiene toda la razón, se la quitó. Y arroba
1: cocodrilo dice Murat, Bravo Mena, Santa Claus, Encinas Xochitl Galvez, el, municipi el municipio de Texcoco,
2: Seguramente Ciudadanos el del municipio. Mundo dice. Sí así es esto
1: <risa> pues así es esto estás escuchando Políticamente Incorrecto a través de Noticias MBS 102.5 le recuerdo que nos transmitimos de lunes a viernes ¿de qué hora? ¿qué hora?
2: de 9 a 10 de la noche mi cuenta de Twitter arroba Irving Pineda arroba, arroba Fernando Canec arroba Juanma Pregunta y le recuerdo
1: que si se perdió los programas que tuvimos a lo largo de la semana los puede descargar desde nuestra página de internet ingresando a noticiasmbs.com dándole clic a programación y posteriormente dándole clic a su programa Políticamente Incorrecto. Vámonos a una pausa comercial, pero no se vayan porque al regresar Fernando Canek nos va a presentar el recuento de los daños, un resumen de todos los temas que manejamos esta semana en Políticamente Incorrecto. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto arroba mbs.com Continuamos.
3: Buenas noches, bienvenidos al Recuento de los Daños El segmento apócrifo de noticias de Políticamente Incorrecto Donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana Continúa la protesta de los capitalinos y algunos pobladores de la megalópolis Ante la implementación del programa Hoy no Circula Y el doble Hoy no Circula en casos de contingencia ambiental Autoridades de la CDMX atienden comprensivamente estas quejas Con la doctrina salinista de Ni los veo, ni los oigo al resto de la República, este tema le puede valer un reverendo cacahuate. Grupos de ciudadanos recriminan airadamente a la aplicación Uber el uso de tarifas dinámicas, cobrando hasta 10 veces el costo de un viaje inicial con el siguiente comunicado. Has cambiado, Uber. Ya no eres el mismo que eras antes. «Antes me llevabas a todos lados, me abrías la puerta del coche, si llovía ahí estabas listo con un paraguas para taparme, me regalabas agüitas y de vez en cuando unas mentas o unas chupachups. Si yo no conocía la dirección, tú no dudabas en pedirle direcciones al Waze o al Google Maps. Oíamos la misma música, la que a mí me gustaba. Yo me entregué a ti, me entregué en cuerpo y alma contra los taxistas de sitio y los agremiados». No eras nadie antes de conocerme. ¿Así es como me pagas? ¿Después de todo lo que hice por ti? Ante esto, la aplicación ha respondido como todo un caballero, eliminando dichas tarifas. Esperamos ansiosos la fecha de la boda. De igual manera, otros tantos ciudadanos capitalinos han reportado gran satisfacción al haberse topado un medio de transporte alternativo, innovador y completamente desconocido para ellos, llamado Caminar. <risa> Se discute la ley 3 de 3, conocida como la Ley General de Responsabilidades Administrativas en la Cámara de Diputados y Senadores. Se prospecta que esta ley reciba cambios importantes en ambas cámaras propuestos por los legisladores competentes en función de generar transparencia y evitar la corrupción de funcionarios públicos. Aún así, anticipamos, serán aprobadas con acuerdos entre las bancadas que se hayan hecho debajo del agua. Tras nuevo reporte de incendio en el basurero de Cocula, el grupo interdisciplinario de expertos independientes acusó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la PGR de romper espacios de diálogo y restar credibilidad a las investigaciones. En respuesta a dicha postura, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la PGR han respondido ética y adultamente ¿Ah, no nos creen? Pues córtenlas, al cabo que ya se van. Palabras más, palabras menos. Pachecos de la República no se enteraron que la Suprema Corte de Justicia... ...y representantes populares están discutiendo sobre la legalización de la marihuana... ...pues porque... -por ...pues porque están pachecos. <risa> y en el vaticinio de la semana... ...Andrés Manuel López Obrador lanzará otro spot publicitario de Morena... ...anunciando su candidatura por la presidencia en el 2018... ...y señalando algún tipo de falla, malversación, vínculo político... ...corruptela, cochupo, etcétera. Especulamos que sea lo que sea... Es culpa de la mafia del poder. Este fue el recuento de los años, el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que la mejor información apócrifa la encuentra aquí y no con los troles del Twitter. Reportó para Políticamente Incorrecto, Fernando Canek.
5: En el recuento de
3: los años, del terrible choque entré.
1: Pues ahí los, el recuento de los años, un resumen de los temas que manejamos en la semana. Excelente, Fernando Caneca. Gracias, gracias. Muy bien. Oigan, información de último momento. La senadora Marcela Guerra de, dice y destapa a Tom Cruise. Sí, a Tom Cruise como candidato tejano a la presidencia estadounidense. Escuchemos cómo lo dijo la senadora.
2: ...del paso, sino el país está viviendo una polarización por los enunciados del de señor Donald Trump y de algunos otros candidatos como puede ser el tejano eh, Tom Cruise y... y uh... De Tom Cruz para... rumbo a la presidencia de los
1: Estados Unidos Lo escuchó aquí, en Políticamente A lo mejor se puso como
3: vicepresidente de Ted Cruz Y entonces va a ser Cruz Cruz En la boleta Cruz
1: Cruz
2: De las declaraciones nacidas para perder, ¿no? La primera, la senadora prista Marcela Guerra de Nuevo
1: León Así es. Oigan, pues nos dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado en Políticamente Incorrecto. Les recuerdo nuevamente que nos transmitimos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en el 102.5 de su frecuencia modulada. También estamos transmitiendo 100% en vivo desde nuestros estudios en Mariano Escobedo 532, por lo que nos puede ver a través de la webcam ingresando a Noticias MBS. Punto com. Irving Pineda, muy buenas noches.
2: Que tengan muy buen fin de semana mi querido Juanma, mañana te escuchamos en Preguntas Más, Preguntas Menos, y tú que sí vas a estar todo el día al pie del cañón el fin de semana En los cortes informativos de Noticias MBS
1: Sintonicen mañana todas las horas de 9 a 10 de la noche Estaré en los cortes informativos de Noticias MBS Porque la noticia, caballeros, y su servilleta no descansamos
2: O sea, prácticamente tomaste la estación este fin de semana, ¿no?
5: <risa>
1: Oye, pero <risa> yo también yo necesito mi
3: comercial Mañana claro. estrenamos El Globo Flotando en la titería eh, que queda en Coyoacán Vicente Guerrero número 7 Para los que quieran ver una bonita obra de teatro infantil y llevar a sus hijos, por favor, háganlo. No soy el único que, tra que se queda a trabajar los fines de semana, ¿verdad?
1: Entonces...
2: Oigan, y yo como no tengo nada que hacer, nos leemos en Twitter seguramente.
1: Y mañana yo también los espero de 3 a 4 de la tarde en Preguntas Más, Preguntas Menos con su servidor Juan Manuel Jiménez, la productora de este espacio y de Preguntas Más, Preguntas Menos, Katia Isla es, es la productora de este espacio. Mañana en Preguntas Más, Preguntas Menos, el diputado federal Rafael Hernández pues nos contará de los de las 100.000 niñas que son expuestas a abuso y explotación sexual, también estará con nosotros una banda muy buena de funk pop. Se los recomiendo muchísimo, mañana de 3 a 4 de la tarde Ahora sí, Irving Pineda, buenas noches
2: Hasta mañana y larguísimo el comercial <risa>
1: <risa>
3: Fernando Canec. Besos a Ana Ramírez que no pudo estar con nosotros Y nos vemos en la emisión de lunes En Políticamente Incorrecto Pero que lo despida el titular del programa Yo ya me lo agencié
1: <risa> <risa> A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto La hermosa productora de este espacio Katia Islas en los teléfonos Itzel. En los controles mi amigo Mario Antivero Se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, muy buenas noches